0: Continuando hoje, a série Modo Avião começou na semana passada, uma série que o Senhor colocou no nosso coração para trazer de fato uh, um alerta e trazer esse senso de importância e esse senso do quanto é necessário que a gente literalmente coloque no Modo Avião tudo aquilo que nos afasta do plano de Deus Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus E como o pastor Daniel falou na semana passada Não é só, ele falando é muito mais legal do que eu Mas não é só o Neymar que tá on, né? O pai nosso Deus também tá honra gente, que com ele vocês riram, foi legal Obrigada, muito bom! <risos> Ele falou, todo mundo achou o máximo. Aí eu sou mulher, foi vou... Gente, alguém por favor me atualiza do um meme feminino? Porque eu tô no modo avião, não tô sabendo de nada. Mas amém. Quantos aqui já andaram de avião alguma vez? Levanta a sua mão. Quem já andou mais de uma vez? Bom, eu não sei como você é no avião. Mas eu vou falar por mim e pelas pessoas que eu observo Geralmente quando você anda mais de uma vez de avião Quando o avião para você é até algo que você faz, que você faz uso várias vezes Geralmente quando os comissários de bordo estão dando aquelas instruções Saídas de emergência, máscaras cairão, não sei o quê. Geralmente nesse momento a gente está fazendo qualquer coisa Menos prestando atenção no que eles estão falando a gente às vezes está tão acostumado a viajar Ou até mesmo na primeira vez A minha experiência foi Na primeira vez que eu andei de avião Eu estava tão apavorada Que eu prestei atenção em cada detalhe do que eles falaram Mas aí depois com o tempo Você vai meio que se habituando a ouvir aquilo E aí tu pensa ah, Avião é seguro Quase não tem nenhum acidente Então vou confiar e você fica distraído Geralmente é isso que acontece Então os comissários de bordo ficam lá Fazendo o trabalho deles Que eles devem falar isso Várias vezes no dia, coitados E a maioria dos passageiros não dá a mínima atenção Para o que eles estão falando Só que aquilo que eles estão comunicando É justamente para prevenir E na verdade para instruir os passageiros Caso algo ruim aconteça Caso uma catástrofe aconteça Caso alguma coisa dê errado Eles estão dando para os passageiros As instruções necessárias para que a pessoa sobreviva e algo que Deus colocou no meu coração sobre essa série Modo Avião é que assim como muitas vezes a gente não dá a devida importância e a devida atenção quando a gente está viajando de avião para os comissários de bordo, às vezes a gente também não dá atenção para os alertas de perigo que a palavra de Deus trazem pra, traz para nós. Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir pregações e assim, e assado e tal, muito bom, você é filho, eu sou vitorioso e tá. Mas aqui, nessa mesma Bíblia, existem alertas de Deus para proteger sua vida. Alertas de Deus para preservar sua vida. Mas quantos de nós estamos desatentos porque é comum... Porque talvez a gente já ouviu demais, porque a gente vem sempre à igreja, a gente sempre tem contato com a palavra. Mas eu creio que o Senhor hoje deseja nos alertar. Eu, eu creio que o que o Senhor deseja fazer com a gente nessa noite é literalmente chamar a nossa atenção para a gente entender que toda palavra que sai da boca de Deus é para nos abençoar. É para preservar a nossa vida, é para nos garantir um futuro de vitória. Então... Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Essa é a hora que você vai, literalmente, se você ainda não fez isso, você vai ligar o modo avião da sua mente. Você não vai deixar nenhuma distração, nenhuma preocupação, nada do que aconteceu na sua semana ou que você ainda precisa fazer na próxima semana, roubar sua atenção. Mas eu oro e eu te encorajo a ficar completamente conectado com aquilo que o Senhor deseja derramar. E eu posso te afirmar, se fosse uma historinha minha ou palavras minhas, você poderia sair daqui da mesma forma que você entrou ou talvez até pior, porque às vezes eu falo besteira também, mesmo sendo pastora. Então, não poderia te garantir nada se eu falasse algo meu. Mas o que eu quero comunicar com você é puramente e exclusivamente a palavra de Deus. Não é algo que eu tirei da minha cabeça, das minhas teorias Eu não criei uma doutrina Então eu creio que se você receber vai te abençoar Eu creio que se você tiver com seu coração aberto Você vai sair daqui alerta Você vai sair daqui acordado Não vai permitir com que nada, nenhuma distração Nada roube você e faça você cair no sono Amém? Amém. Já dei tempo de você abrir sua Bíblia Atos 20, versículo 7 Diz assim no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. E Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Hoje a gente vai aprender um pouco com a história breve, bem brevinha, que tem aqui nesses poucos versículos de Eutico. E é interessante a gente observar que aqui o apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Trode e a gente não consegue saber de forma é, clara o que que Paulo estava falando durante esse discurso que Eutico estava ouvindo. Se você lê os capítulos anteriores de Atos, você vai até ter uma ideia, uma noção básica mas você não, vai, não tem como a gente saber com certeza o que Paulo estava falando naquele momento Mas o fato é que haviam muitas pessoas ouvindo Porque aqui diz que tinham muitas candeias acesas Naquela época não tinha eletricidade Então a forma que as pessoas tinham de ter luz no ambiente onde estava era com a sua candeia Então a Bíblia afirma que tinham muitas candeias acesas E que Paulo já estava falando há muito tempo Estava prolongando o seu discurso até meia noite Ou seja, eles estavam basicamente fazendo uma vigília e aí, esse jovem Êutico aparece na história. Êutico é alguém que está na janela. E essa é a primeira coisa que eu observo nessa história e que precisa servir como um estágio de alerta para mim e para você. O estágio 1, um, que é a janela, é um, é, um, é um estágio extremamente perigoso. Por quê? Quando você está olhando por uma janela... Você está dentro de algum lugar Mas os seus olhos não estão aqui Aonde você está Os seus olhos estão do lado de fora da janela Você está observando o que está do lado de fora da janela eutico estava sentado na janela Ele estava dentro ouvindo Paulo pregar Mas ao mesmo tempo com seus olhos do lado de fora E Jesus quando ele veio à terra, ele declara: Eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus se declara porta e não janela? Porque porta, quando você entra, você fecha a porta, nada mais lá fora te incomoda. Janela, eu posso estar dentro, mas ainda está com os meus olhos fora. Eu te escutava dentro, mas os olhos ainda estavam fora. Quantos de nós estamos dentro? Quantos de nós conhecemos Jesus? Quantos de nós ouvimos a palavra? Mas nossos olhos ainda estão no que a janela está mostrando para nós A distração do que vem pela janela é algo que começa muito sutil É tudo lindo, é um quadro perfeito, é a vida dos sonhos Porque quando você está aqui tem limite para você então o diabo vende uma imagem de que viver sem Jesus é muito melhor. Porque afinal de contas não tem regra. Eu vivo do jeito que eu quero. E aí você está aqui, você está dentro. Igual eu, tipo, a mesma coisa. Só que está olhando para a janela. E o grande perigo da janela é que começa, como eu disse, muito sutil. É uma coisinha que... Primeiro é só uma curiosidade. Ah, como será? Como seria se eu estivesse lá fora? Como seria se eu fosse para tal lugar? Como seria se eu pisasse nesse ambiente? Como seria se eu atendesse a esse convite? Primeiro começa com como Aí o tempo vai passando e as distrações da janela continuam se a gente não sai dela E aí os porquês começam a vir Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso contribuir? E aí, assim ainda está mais ou menos. Só que ainda na janela tem o um estágio mais crítico de todos, que é o alerta de emergência. Quanto mais a gente olha para a janela e permite com que as coisas do mundo nos distraiam, um discurso maravilhoso e diabólico entra na nossa mente. Sabe qual? Minha Bíblia, minhas regras. Eu sigo o que eu quero. Eu sigo o que é bom. Eu sigo que é confortável Mas isso aqui, ah Senhor, será mesmo que é preciso? Será mesmo que eu preciso abrir mão disso? Será mesmo que eu não posso continuar pecando e ainda assim ter Jesus? Afinal de contas a graça maravilhosa me alcançou Que graça desgraçada é essa? Que alcança o pecador, mas não tira ele do pecado Essa não é a graça que eu conheço Essa não é a graça que o meu Jesus veio estabelecer por isso é que eu digo que esse tipo de graça é uma graça desgraçada, não é, se qualquer momento você ouviu em qualquer lugar que você poderia aceitar Jesus e continuar vivendo a mesma vida que você vive, querido sinto muito de dizer mentiram para você, mentiram, porque essa graça maravilhosa com a qual fomos alcançados, eu não sei você, mas ela me constrangeu tanto que eu não consigo ficar da mesma forma, ela é tão maravilhosa, ela é tão avassaladora, que me constrange a tentar pelo menos agradar o meu Deus uma graça que é pregada de uma forma que... Tudo bem se você continuar vivendo o seu estilo de vida. Tudo bem se você continuar frequentando os mesmos lugares. Tudo bem se você continuar nos mesmos relacionamentos que só te levam para o pecado. Afinal de contas, graça redentora não, querida É graça que está te levando para o inferno. Perdão. Mas eu tenho crédito. Porque desde o ano passado eu só estou pregando mensagem lá para cima. E vão para você, é vitorioso. Então, tô com crédito, tá bom? Mas... Eu falei isso no primeiro culto, eu vou repetir aqui. Eu poderia fazer muitas coisas na minha vida. Eu estudei, eu tenho um diploma, como pessoas falam, né? Tipo, eu tenho três empregos, igual o Michael. Mas eu poderia ter sido outra coisa, eu poderia ter escolhido outra coisa, eu poderia estar em tantos outros lugares. Mas no dia que eu falei, Senhor, eu vou render tudo pra você, pra ter a vida que o Senhor quiser que eu tenha... Eu assumi um compromisso De não olhar pessoas indo por um caminho errado E deixar elas baterem com a cara na parede Então, eu amo quando o Senhor me entrega mensagens lá em cima E eu fico um pouco chateada quando Ele me entrega esse tipo de mensagem Mas eu tenho que pregar, amém? Mas o ponto aqui, gente Embora eu sei que é algo difícil Mas o ponto aqui é como eu disse, é para proteger você. O mundo está o tempo inteiro criando cultura e o diabo não satisfeito em distorcer a cultura do mundo que já era podre, agora ele está pegando o que é a palavra de Deus e está distorcendo. Ele não só satisfeito em pegar o mundo que já tinha uma podridão instalada e fazer a festa, ele agora está tentando pegar o que é santo e tornar profano. E nós que somos filhos e filhas de Deus, nós não podemos olhar para isso como algo normal. Não é normal. Não é normal. A Bíblia inteira, você vai ver que o próprio, a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz que nós recebemos um espírito de equilíbrio. Então somos chamados para sermos equilibrados. Não somos chamados para viver de religiosidade nem para viver uma vida completamente louca. Somos chamados para viver no equilíbrio, mas... Ainda no equilíbrio com Jesus, ou você é 8 ou você é 80 Viver uma vida com Cristo não tem como eu ficar debruçado na janela Meu pé está dentro, mas minha cabeça está fora Uma parte do meu corpo está dentro, mas a minha mente está fora Eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas o mundo, nossa, o mundo me distrai tanto porque só isso, se fosse só isso, ok, tu podia ter uma distraçãozinha aqui, outra ali, amém Vamos andar junto e resolver O problema é que a posição da janela leva a pessoa para o estado 2 que é o sono Uma vez que você está na janela, que o mundo te distraiu, que você começa a questionar os porquês Ah, mas por que Deus, se Deus é bom, por que, que eu não posso fazer tal coisa que me deixa feliz? Se Deus é bom e Ele é amor Então por que tal coisa é pecado? Querido Me perdoa Aliás, eu não vou pedir perdão não Porque isso é a Bíblia eu não tem que pedir perdão Porque a Bíblia fala Não me perdoa não O que a palavra fala que é pecado É pecado e ponto final Não tem porquê Ah, mas por que é pecado? Porque Deus disse que é pecado Ponto Eu prefiro não questionar Amém? Eu prefiro não questionar E Se eu Decido viver uma vida com Cristo eu, Ou eu tenho duas escolhas Ou eu continuo o tempo inteiro olhando para a janela aqui Mas com meu pé o tempo inteiro Mas por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso? Ou eu decido entender que Deus é bom Que Ele traçou uma vida em abundância para mim E eu não preciso desejar aquilo que Ele não quer para minha vida Pecado é um negócio muito interessante Por quê? Tem pessoas que falam assim, ah, o pecado é muito ruim Eu ouço dizer que não é não, o pecado é bom Porque se fosse ruim, ninguém pecava Eu nunca vi ninguém fazer e gostar de fazer uma coisa que é ruim Dei o um exemplo aqui no primeiro culto, até falaram de, de vocês, Ju Falaram, ah, vamos ver o que a Ju vai responder Porque eu dei o exemplo de lavar banheiro Quem gosta de lavar banheiro? Tipo assim Eu fico feliz de lavar banheiro, nossa, me dá muita alegria Quem? Dona de casa? Ninguém, né? A gente faz por quê? Porque tem que fazer Mas não, não deixa o negócio feliz Mal comparando, óbvio que lavar banho não é pecado, né gente? É cuidar da casa, é necessário Mas, se pecado fosse algo ruim Se eu tenho um Deus que é bom e o pecado é ruim Não faz sentido eu querer uma coisa que é ruim Eu vou ficar com Deus que é bom Então, era a humanidade inteira amar a Deus e se entregar para Deus Só que gente, o ato de pecar não é ruim Porque se fosse ruim, ninguém pecava, posso te afirmar o ato do pecado é bom, dá alegria, dá a sensação de êxtase, na hora você se sente o cara, o mais poderoso do universo Eu tenho a sensação de que eu posso fazer qualquer coisa agora, só que aí você volta para casa E quando você deita na sua cama, todos os monstros que aparentemente tinham te largado no momento em que você estava pecando, eles voltam para você E eles te atormentam ainda mais porque o pecado em si não é ruim O que é ruim é o lugar para onde o pecado te leva Que é para a morte O fim do pecado é ruim E qual é o ponto de pecado? Querido, eu não peco e eu tento não pecar Não vou dizer não peco porque eu não sou perfeita Não sou perfeita eu não posso dizer ah, não peco, nunca peco Não, se fosse assim já era para eu estar na eternidade Porque a gente perfeita só na glória Não tem ninguém na terra que é perfeito Então o ponto do pecado É o seguinte eu não peco porque eu não posso pecar Eu tento não pecar não porque alguém vai ver e pode falar alguma coisa Eu tento não pecar porque eu sou pastora e eu não posso pecar Não, eu tento não pecar e eu me esforço a cada dia para não pecar Porque o pecado é algo que me separa de Deus E eu não consigo sequer imaginar um minuto da minha vida separada de Deus Eu não consigo imaginar acordar um dia Separada do meu Deus não é porque não pode ou porque isso, não é simplesmente porque eu não quero e eu não posso e eu não consigo imaginar a minha vida sem poder chegar diante do meu pai sem culpa sem poder chegar diante do meu pai e me derramar na presença dele, é a presença de Deus que me faz não querer pecar não é um conjunto de regras que alguém estabeleceu para mim, mas é porque eu sei que o pecado quebra o meu relacionamento com Deus, e eu não quero que o meu relacionamento com Deus seja quebrado. Só que a janela às vezes faz a gente olhar para o um mundo perfeito e achar que lá a gente vai ter tudo que a gente não tem aqui, que é o limite. Lá a gente não tem limite, aqui a gente tem limite. Mas aqui o limite que o Senhor nos dá através da palavra A, a linha que Ele fala, olha, você pode ir até aqui Mas isso aqui não te convém fazer E sabe o que eu acho mais lindo de Deus? Você é saber que Ele não obriga você a não pecar? Ele não obriga E muito menos Ele te obriga a obedecer a Bíblia A acreditar na Bíblia Ele não obriga ninguém a isso Ele criou você e Ele deu a você algo chamado livre-arbítrio ele te dá o direito de escolha, mas Ele te dá um conselho Tem um texto na palavra que diz Eis que a morte e a vida estão diante de você Escolhe, pois, a vida Aqui não significa que Deus está obrigando você a fazer algo Mas Ele está te dando um conselho Olha, eu estou te dando o direito de escolher a morte ou escolher a vida Mas sabe qual é o meu conselho para você? Escolha a vida Em relação à palavra de Deus, gente Viver uma vida com Cristo é a mesma coisa em relação à palavra de Deus, ou a gente decide escolher a vida e viver o que a palavra de Deus determina pra gente viver Ou arcamos com as, as consequências de viver uma vida sem Cristo E eu sei que nenhum de vocês aqui deseja viver uma vida sem Cristo Porque se desejasse a igreja seria o último lugar que você procuraria Então se você tá aqui é porque você quer viver com Cristo, amém? Então a gente tem o primeiro estágio da janela e depois o segundo estágio do sono eu não sei como você é quando está com sono, mas eu Se você me perguntar qualquer coisa, eu estiver cansada e com sono Provavelmente eu vou fazer um, não um, sei o que, mas eu não vou saber nada do que você está falando Eu não vou fazer ideia do que você conversou comigo, do que você me perguntou É até perigoso, por isso que é melhor só né, acenar e balançar a cabeça Não falar nada quando está com sono Tem gente que é assim quando está com fome, né? Quando está com fome, fica quase que possuído o sono é um negócio que deixa a gente assim você fica sem, sem noção tudo que você quer dormir enquanto você não dorme enquanto você não deita a cabeça no travesseiro e realmente dorme, seu problema não é resolvido e aqui na vida de Eutico o que aconteceu foi, ele estava na janela então ele estava ouvindo o discurso de Paulo só que, e, e provavelmente gente, eu acredito que Eutico era alguém que já estava acostumado a seguir Paulo, porque ele não ia aparecer do nada Simplesmente sentar na janela As pessoas sabiam quem era ele Então provavelmente ele já acompanhava Paulo Mas nesse discurso específico de Paulo Por ele estar na janela O que aconteceu é que ele ficou tão distraído Que agora o discurso de Paulo Que antes era maravilhoso A palavra que ouvia que era maravilhosa A palavra que trazia vida A palavra que trazia restauração Agora dá sono A palavra que antes trazia ânimo A palavra que ensinava A palavra que eu amava ouvir Agora me dá sono porque as distrações do mundo me roubaram o desejo pela palavra de Deus. E esse é o segundo estágio. O sono é muito perigoso para a sua vida espiritual. Quando você deixa as coisas do mundo te distraírem, vira a igreja que antes para você era algo prazeroso, vai se tornar algo que ah, talvez não precisa. E sabe querido, eu não estou falando isso para você porque eu sou pastora de igreja não, Deus sabe disso. Eu sempre amei a igreja e ser pastora de igreja foi algo que eu nunca nem desejei, nem de longe. Se Deus perguntasse assim para mim qual é a última coisa que você quer, eu posso te afirmar que isso não estaria na, na resposta. Então eu não falo isso porque ah, eu e o pastor Daniel somos os pastores da igreja. Não, não é esse o ponto. Mas nós precisamos entender o, o ponto principal da igreja é. A Bíblia afirma que Cristo é o cabeça da igreja. Todo mundo já leu esse texto Cristo é a cabeça da igreja, vocês acreditam nisso? Que Cristo é a cabeça da igreja Beleza Se eu não amo a igreja E eu estou falando igreja corpo de Cristo Isso aqui que a gente faz, templo, é uma forma da gente se reunir Mas é vindo aqui, é estando aqui Que eu demonstro que eu amo estar enxertado no corpo de Cristo Agora meu ponto é Não entra na minha cabeça Isso nem está na minha palavra Mas eu acredito que deve ter alguém aqui que tem essa dúvida E eu vou esclarecer agora não tem como não entra na minha cabeça uma pessoa que diz que ama Jesus, mas não gosta da igreja, porque eu nunca vi cabeça andando sozinha. Se Cristo é o cabeça do corpo, significa que quando eu digo que eu não amo a igreja, que eu não preciso da igreja, basicamente eu estou dizendo, eu não amo Jesus, e eu não preciso de Jesus. Só que a gente não para para pensar nisso, porque a gente só vai sendo guiado e tipo, não, mas para quê? Pra quê, né? Pra quê ir pra igreja? Pra quê não sei o quê? Cara, gente, igreja não foi desenhada pra ser clube Igreja não foi desenhada pra ser, como o pastor Daniel, fast food Que você vem e recebe o que você escolheu Por isso que eu nem gosto que a gente dê prévia do que a gente vai pregar no Instagram Porque provavelmente se a gente tivesse dado uma prévia do que eu ia pregar hoje Ia ter só os pastores aqui e os líderes que eles têm que vir Nem os voluntários iam querer estar aqui Amém, gente, muito bom. Mas a igreja ela foi desenhada por Deus para ser um ambiente de comunhão, para ser um ambiente onde você pode ter seus dons, seus talentos potencializados. E não só isso, mas principalmente, você pode ter pessoas ao teu lado que vão te ajudar quando você cair. Talvez você já se magoou com alguma igreja, instituição, Talvez você já foi de alguma outra igreja que você saiu magoado, o pastor fez alguma coisa ruim para você, ou sei o que eu não sei. Mas, querido, o que eu posso te afirmar é o seguinte: a instituição ela nunca vai ser perfeita. Porque ela é composta de pessoas que são imperfeitas e que falham. Mas Cristo, que é o cabeça, ele é perfeito. Perfeito. Eu posso te afirmar que ele nunca vai falhar com você, ele nunca vai abandonar você. Ele sempre vai ter braços de amor para você. E se esse é o seu caso, se você talvez veio visitar aqui e você, como eu disse, teve alguma decepção, teve algum problema em relação à igreja, o meu pedido para você é dar uma chance pra gente fazer diferente. Acredita que a gente está tentando dar o nosso melhor para fazer diferente. Eu não posso apagar talvez o que você viveu Mas o que eu posso é tentar da melhor forma que eu puder te fazer Ter uma perspectiva diferente sobre a igreja de Cristo Então a gente não pode deixar que o sono espiritual Atinge a nossa vida de maneira que a gente comece a pensar que Certas coisas não são mais necessárias Quando o sono espiritual ele atinge você Você pensa que orar não precisa mais Ler a Bíblia não precisa mais Estar em comunhão não é mais necessário É chato É tedioso A palavra me dá sono Isso é perigoso Isso é muito perigoso E como eu disse Igual as comissárias de bordo Os comissários de bordo dão esse alerta Esse é o alerta que eu quero trazer para você também nessa noite Não permita que a distração do mundo que você vê pela janela Te leve ao sono Pra, a ponto de você achar que você não precisa viver uma vida com Cristo E sabe querido, se tem uma coisa que eu posso te afirmar E eu falo isso com total convicção É que não vale a pena viver uma vida sem Cristo Não vale Eu posso falar isso com propriedade porque eu já vivi uma vida sem Cristo Eu não nasci em um berço cristão Eu não fui cristão a minha vida inteira eu me converti, eu aceitei Jesus aos sete anos de idade, quando criança, ninguém da minha família era crente, mas tinha uma família abençoada na minha rua, eu era cercada por famílias que eram cristãs e tinha uma é, específica que eu cresci brincando com uma da, da, das integrantes da família e eles tinham um ponto de pregação na casa deles Então era inevitável Porque a gente estava brincando muito E chegava a hora do ponto de pregação E ela falou assim, Manuela, agora eu não posso mais brincar Porque tá chegando a hora do culto E aí nessa de não poder mais brincar Eu comecei a visitar E um belo dia entreguei minha vida para Jesus Mas Quando cheguei mais ou menos aí 18, 19 anos Eu comecei a me dar conta De que eu não conhecia nada da vida a janela começou a ser interessante para mim Porque eu tinha vivido a minha vida praticamente inteira dentro Então eu olhei a, janera, a janela e aí os shows começaram a ser legais As baladas começaram a parecer muito interessantes Embora eu nunca tenha... Eu não sei dançar Eu não suporto gente encostando em mim Então realmente, gente, era uma coisa de satanás Porque nem naturalmente Eu falo que nessa vida eu só presto para uma coisa para ser crente Porque não... Não tinha jeito pra mim, entendeu? Não tinha jeito, ou era isso ou era isso. Mas a janela começou a ficar interessante. E aí, quando o sono começa a vir, é esse ponto que começa a fala, mas por que, que eu não posso experimentar? Não deve ser tão ruim assim como as pessoas falam. Gente, pra mim foi assim. Na hora, legal. Mas realmente, quando chegava em casa... Aí eu lembrava, eu tinha as amigas que faziam vergonha, ficava bêbada, misericórdia Eu era chata do rolê, todo lugar eu falava, Tem, vai ter cadeira? Tem cadeira pra sentar? Porque <risos> eu só vou se tiver um lugar pra eu sentar Mas a gente acha que isso, isso só acontece com adolescente A gente acha que isso só acontece com os iufs, mas ó, não é não, tá? A janela é para todo mundo. Pode ser para uma pessoa que tem 60 anos e para uma que tem 15. Então, eu experimentei o outro lado que eu achava que era maravilhoso. E você sabe como foi que eu me reconciliei com Cristo? Não foi dentro de uma igreja. Eu me reconciliei com Cristo e foi a experiência mais extraordinária que eu tive. Eu acho que eu nunca contei essa experiência aqui no púlpito. Um dia, eu já estava há um tempo... Sem, e, e eu cheguei no ponto de assim Antes eu era literalmente o eu, tipo, eu ia pra igreja Mas aí de vez em quando eu também ia assim Num lugarzinho ou outro Eu ia pra igreja, mas no carnaval Por isso, gente, que eu tenho pavor de carnaval Tô tão feliz que esse ano Vai chegando o carnaval Já começa a orar Senhor, não deixa ninguém sair de casa Os voluntários da igreja Dá resfriado, o que for eu morro quando eu perco alguém pro carnaval, gente. Eu fico assim. Porque nessa época eu, eu ia, né? Eu era da igreja, tal. Tá? E tem as amiga da igreja também, que, é as, que são as amigas né? da janela. Só Jesus na causa. Aí tinha uma que tinha casa em Cabo Frio, ali na Praia do Forte, assim, de frente, né? Que passavam todos os blocos. Aí a gente pensava assim, a gente não pode ir pro bloco porque a gente é da igreja. Então, a gente fica aqui no camarote, no, na... Na varanda, entendeu? Só que aquele camarote já não era mais suficiente A gente queria ver como é que era lá E quando a gente viu, eu já tava até comprando abadá É assim, gente, é gradativo E aí, depois dessas andanças, né? Glória a Deus que o temor era tão grande que eu falei aqui no primeiro culto Gente, eu era crente dentro da balada Crente dentro do bloco, não fazia nada só... Não sei por que que eu tava lá Realmente, é só, só Jesus na casa Beleza um belo dia, estou eu revoltada da vida, nada com Deus. Agora, estar na janela já não era suficiente para mim. Eu estava completamente fora. O sono já tinha me pegado de jeito. Estava morta, praticamente, no outro estágio. Porque depois que a pessoa vai para o sono, depois que o sono envolve você, é inevitável, a morte chega. E para mim, depois do meu sono, primeiro veio a distração da janela, mergulhei, entrei no sono, a morte chegou. E um dia eu literalmente morta espiritualmente Fui para uma das baladas Estou eu parada Gente, eu tenho certeza que foi um anjo Porque eu não, eu não lembro do rosto Eu não lembro o que, que foi Eu lembro que foi um homem que veio até mim E falou assim Você é da igreja? Eu caraca tá de brincadeira dentro de uma balada Aí a minha resposta foi Eu já fui, mas agora não sou mais não Assim, gente, desse jeitinho esse anjo, porque foi um anjo Eu não consigo nem me lembrar da fisionomia Virou dentro do meu olho E falou assim Então volta pra lá Porque aqui não é o seu lugar Eu lembro que na mesma hora Eu comecei a catar os amigos Falei, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora Eu tenho que ir pra casa Não, mas tá muito cedo, tá muito cedo Nada, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ir pra casa Quando eu cheguei em casa Falei, Senhor, me perdoa Pelo Senhor ter, que ter ido numa balada Pra me encontrar mas naque, daquele dia em diante, eu entendi que não valia a pena viver uma vida sem Jesus. Porque tudo que o mundo poderia me proporcionar, poderia até ser bom. Poderia até, na hora, ser muito legal. Mas eu não sei você. Eu fico pensando que a gente tem talvez aí 90 Anos, né, de vida no mundo que a gente vive hoje, nem sei se a gente conseguiria naturalmente falando chegar aos 90 anos, 100 anos, vamos botar aí, né, a média de vida, acho que nem chega isso, né, no normal. Só que para para pensar pensar nessa quantidade, né, de vida em toda a eternidade, será mesmo que vale a pena viver uma vida sem Jesus tão breve aqui nessa terra e passar a eternidade inteira no inferno? Será será que talvez ficar na janela e deixar a morte chegar Viver os prazeres do mundo, viver o que o mundo proporciona E é muito bom e maravilhoso Será mesmo que vale a pena? Porque querido, o que você está fazendo vivendo com Cristo É investindo na sua eternidade É como um fundo de emergência É isso que você está fazendo Só que é tão maravilhoso que quando você guarda dinheiro de fundo de emergência Você não pode tocar nesse dinheiro A não ser que o Senhor te mande, igual foi pro pastor Ivan o fundo de emergência financeiro, naturalmente falando, você está fazendo ali aquele pé de meia para uma emergência e você tem que esquecer que aquele dinheiro existe. Ou seja, você não pode desfrutar de nada que aquele fundo de emergência pode te dar. Só que com Cristo não é assim. Com Cristo, além da gente viver uma vida de abundância na terra, a gente tem uma garantia na eternidade. O fundo de emergência de Cristo, a gente desfruta aqui na terra e ainda acumula tesouro no céu. E eu... Prefiro viver uma vida onde talvez eu abra mão de algo que é prazeroso momentaneamente nessa terra para passar a eternidade inteira ao lado do meu Deus Do que viver aqui nessa terra feliz, legal, satisfeito, pulei carnaval, fui pra balada, fiz isso, fiz aquilo Nem vou falar outros níveis né, mais profundos Fiz esse monte de coisa e na hora da eternidade Chorou Exatamente nossa perspectiva não pode ser só terrena, parece maluquice, parece papo de maluco ficar falando isso, mas não é papo de maluco gente, é, é papo de quem acredita que Cristo te salvou para viver uma vida eterna, nós não fomos criados por Deus para vivermos essa vida terrena, aliás até era, fomos criados para vivermos a vida eternamente, mas por conta do pecado nossa vida se abreviou, mas ainda assim ele garantiu a chance de viver uma eternidade ao lado dele. Então, janela, sono e morte. Quando morreu espiritualmente, nem pergunta mais o porquê. Agora já é uma afirmação. Eu não acredito no evangelho. Eu não preciso da palavra. Eu não acredito no evangelho. Eu não acredito na igreja. Na igreja só tem gente que não presta Isso é uma fala de quem morreu espiritualmente E mais uma vez Não sei porque que eu estou repetindo tanto isso Mais uma vez Eu não posso Assumir a responsabilidade por outras pessoas Porque eu sei gente Que tem pessoas que erram Eu sei que tem pessoas que deturpam Eu sei que tem pessoas que fazem o que é errado Mas se eu, Mais uma vez Se eu posso te fazer um pedido Continua vindo aqui, só deixa a gente te mostrar que existe uma luz no fim do túnel Ainda existem pessoas que são íntegras Ainda existem pessoas que estão tentando fazer do jeito certo É muito fácil identificar que nessa igreja você não vai ver a gente se aproveitando de nada É muito fácil ver a vida que eu e o pastor Daniel levamos Isso aqui pra gente é obediência, só isso, mais nada não é ganho, não é status não é nada é obediência só que quando a pessoa chega nesse estágio de morte espiritual ela já não acredita mais em nada ela literalmente se entrega mas o mais lindo dessa história é o final dela o mais lindo dessa história é que talvez aos nossos olhos naturais a morte é o último estágio mas com Cristo ela não é o último estágio com Cristo a morte é só apenas um estágio, porque o último estágio para Cristo é a chance de te dar uma nova vida. Com Cristo, ele olha para a morte e diz: "Ah, OK, tá morto, chegou a minha hora. Eu vou atuar". Quando chega no ponto da morte, é a hora que Jesus pensa: "Opa, me chamaram. Agora é a minha hora. Agora chegou a minha vez". E é linda a atitude de Paulo aqui nesse texto Porque Paulo era um ministro Paulo estava pregando Ele poderia ficar super chateado De ter alguém que interrompeu o sermão dele Porque pensa Aquele basculhante ali Pensa que Eutico está sentado ali naquele negócio Se ele cai no chão É óbvio que a gente vai ouvir barulho e vai se distrair, não é? Se uma pessoa cai dali agora A primeira coisa que eu ia fazer Era parar de pregar Porque provavelmente todo mundo curioso Ia olhar para o lado aí Ia correr uns 20 para tentar ajudar e os outros lá para tentar separar e ver o que está acontecendo Então, essa queda de Eutico atrapalhou o sermão de Paulo Quem sabe se ele estava no ápice do sermão Quem sabe se ele estava num ponto onde ele não poderia se distrair Não tem como a gente saber Mas atrapalhou só que a atitude de Paulo foi sensacional. E a atitude de Paulo lembra para nós exatamente o que o pastor Daniel pregou na semana passada, de que um dos nossos propósitos em Deus é ser uma vida, uma bênção na vida das pessoas. E a atitude de Paulo foi a seguinte: Paulo olha para Eutico caído no chão, e Paulo poderia ter simplesmente olhado para Eutico e falado assim: "Tá vendo? Bem feito. Quem fica na janela morre." Usado o exemplo de Eutico para dar ainda mais ênfase no sermão Vocês estão vendo? Estão vendo aqui agora? Ó, Quem fica na janela morre Se fosse hoje em dia, né? Talvez Ia virar um sermão lindo e maravilhoso de exemplo Quem fica na janela morre Morre mesmo, mas não precisa usar os outros como exemplo, né? Paulo olha para Eutico Cheio de compaixão Cheio de amor Paulo desce até o um nível de Eutico Eu imagino que ele deve ter se debruçado em cima do corpo dele para que o próprio corpo de Paulo pudesse produzir e transmitir calor para Eutico E naquele momento que Paulo, ele se coloca no mesmo nível de Eutico se aproxima seu corpo dele. O que Paulo está ensinando para mim e para você é que se eu não estou na janela, eu preciso ter compaixão de quem caiu dela. Se eu não estou na janela, eu não posso olhar com o um olhar altivo, eu não posso olhar com um olhar orgulhoso, e muito menos eu posso olhar com o um olhar julgador que diz: bem feito, caiu da janela. Não. O que Paulo ensina é o seguinte. Você precisa ter compaixão por aquele que caiu Sabe por quê? Porque dentro de você habita a nova vida que essa pessoa está precisando Nós somos ótimos Quando o assunto é ter compaixão pelo perdido que nunca aceitou Jesus E isso é bom Isso é digno É o primeiro interesse de Deus Precisamos ser essas pessoas Mas talvez Pelo contexto que eu vejo e pelo que eu vejo nessa igreja, você sabia que o nosso maior número de apelos é de pessoas que voltam para Jesus? Estamos alcançando, sim. E esse ano é um dos nossos, uma das nossas metas. Nós queremos alcançar mais pessoas. A gente tem tido apelos maiores e temos tido mais salvação. Isso alegra muito meu coração. Mas o que o Senhor trouxe para o meu coração através dessa palavra? Foi que tanto amor e graça como a gente tem com o perdido que nunca aceitou Jesus A gente deve ter com o perdido que caiu da janela Porque muitas vezes o olhar julgador da igreja de uma forma geral Faz com que essa pessoa se sinta tão indigna que ela prefere ficar no mundo do que voltar de novo por vergonha Só que esse nunca deve ser um ambiente de vergonha a igreja nunca deve ser um ambiente onde as pessoas se sentem constrangidas a voltar Porque afinal de contas eu era cristão e eu sentei na janela Querido, tudo bem se você caiu da janela Eu também caí um dia e o Senhor foi me buscar dentro da balada Tudo bem Nós precisamos aprender com Paulo Que o nosso papel é sermos realmente ministros da reconciliação é entender que quando eu vejo um êutico na janela, eu não vou simplesmente ficar aqui de braços cruzados, olhando, esperando para ver a hora que ele vai cair. Mas eu sou ousada o suficiente para dizer para ele que definitivamente não vale a pena viver uma vida sem Jesus. Eu preciso ser ousada o suficiente para dizer para ele: êutico, desce dessa janela antes que você morra, meu filho, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu seguro na sua mão. Eu vou ser um facilitador para você. Ou então, se a pessoa já está morta, é o meu papel descer até o nível dela e derramar tanto amor sobre a vida dela que o calor do meu corpo, a vida que corre no meu corpo, vai ser suficiente para que ela volte à vida novamente. Nós, como igreja, fomos chamados a sermos os Paulos para os eúticos. Não faz nenhum sentido você Caminhar Em uma vida com Cristo Se encher da palavra Crescer espiritualmente Ter experiências com Deus Se tem euticos no seu caminho E você simplesmente não faz nada Eu não posso alcançar quem você vai alcançar No seu trabalho Quem você vai alcançar nos lugares onde você vai estar Eu não posso, eu não estou lá Mas você está lá E o que, que você vai fazer com a vida que você recebeu? Você vai deixar só pra você? Se o Senhor tá te levando para lugares escuros Onde tem um monte de gente morta Querido, não morre junto com eles não Começa a trazer vida Se o Senhor tá te levando para lugares Onde tem pessoas que precisam ouvir falar do amor dele Não seja alguém que se cala Não deixa os prazeres te distraírem Seja alguém que com ousadia vai se levantar e vai dizer Tudo isso aqui é bom, mas eu conheço alguém que é melhor tudo isso aqui que você está vendo Tudo isso aqui que você está vivendo Pode até parecer bom Mas deixa eu te apresentar alguma coisa Que vai ser muito melhor Deixa eu te apresentar um outro lado da pintura Vira seu olhar para mim um pouquinho E vamos olhar a vista do outro lado Essa aqui pode até parecer bonita Mas deixa eu te mostrar o que tem reservado Para você na eternidade A vida nessa terra pode até ser boa Mas deixa eu te mostrar um filme Do que você vai receber em Cristo Querido, a mensagem do Evangelho precisa te animar Não tem nada que eu faça nessa vida Que me deixe mais em êxtase do que isso Meu Deus, que, que A mensagem do Evangelho é tão poderosa Porque eu não, Mais uma vez, eu não sei qual é o seu testemunho Eu não sei como Deus te alcançou Talvez a tua experiência vai ser hoje Talvez Deus vai te alcançar hoje Eu não sei mas eu sei quem eu era Eu sei os problemas que eu tinha Eu sei as feridas que eu tinha Eu sei onde eu podia estar hoje Quando eu lembro A misericórdia do meu Deus De ir dentro de uma balada Onde ele não precisava ir Ele não era digno De estar naquele lugar Mas ele me amou tanto Que ele viou literalmente um anjo pra dizer Manuela, sai daí Manuela, esse lugar não é para você Manuela, o que eu tenho para você é melhor Querido, não espera Jesus te encontrar no lugar de escuridão. Não espera, não chega na morte para Ele te encontrar. Não espera chegar nesse ponto. Você tem chance hoje, você tem oportunidade hoje. Não deixa chegar nesse ponto. O Senhor é misericordioso, é, Ele é amoroso, é. Mas você não precisa chegar na morte para Ele te encontrar. Não precisa. Cristo tem uma nova vida para você, não importa o quão morto você esteja, não importa o quão longe você esteja, essa nova vida está disponível para que você viva. Talvez você só começou com pequenas concessões, talvez a sua janela foi te levando por um caminho até devagar. Mas a sua condição é de morto espiritual. Querido, não se sinta constrangido. Eu tô contando para você o que Cristo fez por mim. Eu tô contando para você com a maior vulnerabilidade e sem nenhuma vergonha, porque ah, porque eu sou pastora, eu não posso ter passado por isso. Meu Deus. Nós pastores não somos seres etens não, gente. A gente passa por dificuldades também. Sabe qual é a diferença? É que o Senhor viu que a gente era assim. Tão ruim. Que Ele falou, acha que vocês são tão ruins? Então vou dar uma responsabilidade ainda maior para ver se vocês melhoram. Comigo foi tipo assim, ah Manuela, você é tão rude com as pessoas. Então vou te tornar pastora para ver se você fica mais amorosa. Suas palavras são tão duras Então agora não sou pastora Mas vou te colocar para ser pastora de igreja Porque você vai ter que olhar para a cara das mesmas pessoas A cada semana e ser amorosa a, Quando elas errarem com você Então É gente, essa é a realidade de ser pastor Tu quer ser? Senta comigo 10 minutos que eu vou te contar como é, tá bom? Não é o um Hollywood igual o povo aí do Instagram Posta não, quem dera que eu fosse assim para mim Mas é benção Mas o ponto principal aqui é querido eu sei que o Senhor entregou essa mensagem Porque Ele não deseja Ver ninguém cair da janela Eu sei que o Senhor entregou essa mensagem Porque Ele não deseja Ver você chegar no último estágio Se a tua posição é hoje Na janela, querido Se você não, não prestou atenção Em nada dessa mensagem Eu só quero que você vá embora com isso Saia da janela Não fique na janela Janela não é o lugar que Deus desenhou para você. Mergulhe completamente na presença de Deus. Se renda completamente à presença de Deus. Mais uma vez, não vale a pena viver sem Jesus. Não vale a pena viver longe de Jesus. E não vale a pena viver dividido. Ou você vive para o pecado, ou você vive para Cristo os dois. Não vai rolar. Ou você se entrega completamente e se rende completamente Ou você vai continuar pela metade E eu nem vou citar aqui a palavra do morno para não ficar pior o negócio Mas só posso te dizer uma coisa Deus definitivamente não gosta de gente no meio termo Não é que Ele não gosta, Ele não deseja Ele ama as pessoas mas eu vou dizer o texto que é para você entender do que eu tô falando A palavra diz que aquele que é morno Deus vomita Ou você é quente Ou você é frio Ou você se entrega Ou você não se entrega Ou você se rende completamente Ou não se rende Pela metade não vai rolar Morno não vai rolar Sabe o que, é que vai acabar acontecendo? Você vai sentar na janela e o que vai acontecer pra você? Morte. E eu não quero ver você morrer. É por isso que talvez eu vou passar a semana inteira nem querendo ouvir de novo essa mensagem no podcast. Porque eu tenho muito temor em entregar esse tipo de coisa. Mas eu faço isso porque eu amo a sua vida. E eu não quero chegar na eternidade naquele grande dia. E ao invés de ver um telão com almas que foram para a glória, eu ver um telão de almas que eu deixei para o inferno porque eu não preguei a verdade da palavra. Eu não, eu não, ai, eu não decidi entregar minha vida para Cristo para isso. Mas querido, hoje, agora, não é amanhã, não é daqui a 10 minutos, não agora, nesse minuto, você tem a chance se render completamente a Cristo no dia de hoje você tem a chance de decidir sair da janela no dia de hoje você tem a chance de mergulhar completamente, e deixa eu te dizer quando você mergulha completamente em Cristo você não tem vontade de voltar para nenhum outro lugar, sério sério mesmo porque você começa a perceber que as outras coisas são tão fúteis, as outras coisas são tão pequenas Na presença de Deus é tudo tão melhor, na presença de Deus eu tenho tanta alegria, eu tenho tanta paz Eu posso ter tido o pior dia que eu podia ter, eu posso ter tido a maior, a pior notícia No final do ano, no dia 29 de dezembro, eu fui surpreendida pela notícia do falecimento do meu avô meu avô não foi um homem cristão Mas ele me ensinou mais valores do que muitas pessoas cristãs que eu já conheci Ele não viveu a sua vida inteira como cristão Ele aceitou Jesus há quase 10 anos atrás Quando ele sofreu um primeiro AVC Meu avô sempre foi um homem íntegro Sempre foi um homem que ninguém eu nunca ouvi ninguém falar assim Um defeito do meu avô, é óbvio que ele tinha Mas as qualidades dele eram tantas Que nem teve espaço para isso no dia que ele faleceu, desde o dia que ele faleceu, eu vi minha família e, e pessoas ao meu redor lidando com a morte dele. Eu nunca tinha experimentado uma morte de alguém tão próximo. Eu nunca tinha experimentado a perda de alguém muito próximo como ele era. E na minha primeira experiência, eu entendi como é muito melhor viver com Jesus. Porque eu lembro que no dia que eu recebi a notícia, é óbvio, a gente chora, porque a gente sente a falta. Isso é normal. Mas dentro de mim eu só pensava numa coisa. Eu fui inundada de tanta paz, que eu falei, Senhor, se eu pudesse estar com Ele. Porque o que Ele está vivendo agora é tão melhor do que o que eu estou vivendo na terra. O que Ele vive na eternidade enquanto Ele aguarda o grande dia... É tão melhor do que eu poderia viver nessa terra Que egoísmo seria o meu De achar que seria melhor meu avô continuar doente Meu avô continuar assim Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque querido, quando o dia mal chega Ter Jesus faz toda a diferença Você pode ter tido o pior dia Você pode ter tido a pior notícia Eu tive um final de ano que não terminou A gente ganhou A gente teve uma bênção maravilhosa De conseguir comprar um carro no dia Dia 29, Eu confundi as datas, né? Dia 20... Não. Ah. A gente teve uma benção maravilhosa de conseguiu um milagre. Compramos o um carro no dia 29 e no dia 30 eu acordei com a notícia do meu avô. E eu tinha duas opções. Ou eu me alegrava em qualquer circunstância. Permitia sim a saudade ficar. Ou eu simplesmente sucumbia e ignorava todas as outras bênçãos que o Senhor tinha me dado. E a forma como eu decidi reagir diante dessa situação foi, foi simplesmente dizer, Senhor, a minha vida está rendida para Ti. Então eu confio que o Senhor vai me dar paz, eu confio que o Senhor vai me dar conforto, eu confio que o Senhor vai me dar consolo. E assim foi e tem sido até agora. Por quê? Porque querido, mais uma vez, definitivamente não vale a pena viver uma vida sem Jesus. Jesus você pode pensar na pior coisa que poderia acontecer, você pode pensar na pior notícia que você poderia receber, quando você tem Jesus na sua vida, as circunstâncias podem até não mudar, mas dentro de você, você tem uma certeza, eu sei que o meu Redentor vive e ele continua cuidando de mim a cada dia, eu sei que eu posso perder tudo, eu sei que essa vida é passageira, eu sei que... Na... Pode acontecer qualquer coisa Mas enquanto eu tenho o Senhor Eu continuo tendo tudo na minha vida Mas só é possível viver uma vida plena Uma vida abundante Que é a que Cristo prometeu para nós Se nós vivemos um estilo de vida de rendição Você como filho e filha de Deus Você tem uma opção na sua vida Todo dia acordar e render sua vida para Cristo Todos os dias acordar e render e dizer, Senhor, meu dia é teu, cada passo que eu der é teu, cada palavra que eu falar são tuas, Senhor. Essa é a opção para o filho e para a filha de Deus. E sabe, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você é o eútico da janela, não sei se você é o eútico do sono, não sei se você é o eutico da morte, mas o que eu posso te afirmar é o seguinte. Não importa qual estágio você está. O estágio 4 é o melhor de todos. É a chance de uma nova vida. E é isso que Cristo tem para você. E a única coisa que você precisa fazer é se render a Ele.